0: У нас сейчас недельная в Башарах. Первая глава после выхода из Египта. Будем ее читать. И было. Когда фараон отпустил народ, Бог не вел его через землю филистимлян. Потому что он близок. Самая близкая и простая дорога Близкая дорога из Египта в землю к нам, это по побережью Средиземного моря. Подняться вверх через землю полистемлян, Бог не вел их так, потому что он близок. Потому что Бог сказал, как бы ни передумал народ, когда они увидят войну и вернутся в Египет. Интересно. Ну, значит, войну. Какая война? Например, была война с Амарыком в конце нашей игры. будем В конце нашей игры война с Самарыком. Так Бог намеренно не повел их по короткой дороге возле, на берегу Средиземного, возле Средиземного моря, по земле филистимлян. А как он их повел? повернул Бог народ через дороги в пустыню, в Ямсу, в море красное, и вооруженные подняли сыны Израиля и земли египетской. Это интересно. Путь Бога (coughs) в руководстве народа, еврейского народа, в руководстве каждого человека. У Бога Возможности не ограничены. Если он хочет, он может забрать. Он мог бы забрать у еврейского народа желание вернуться в Египет. Изменить их, их выбор. А? Ну, почему Бог не вел их через землю филистимлян и забрать их выбор? А? Это спрашивает Стайпелор Зацал, отец Рабхайм Каневского. Он спрашивает, а почему? Отвечает, отвечает Бог. И обычно не вмешивается выбор человека, потому что основное в этот стержень создания человека в этом мире, основное это выбор. Если бы не были какие-то желания и с ними бороться, в чем смысл смысл вообще нашего пребывания здесь? Основное основное в нашем пребывании здесь – это борьба с разными желаниями, которые мы знаем и понимаем, что Бог так не хочет и так далее. И поэтому Бог не повел их этой короткой дорогой. И Он сделал так, что даже возвращение в Египет было тоже не так просто. То есть дорога, противоположная желанию Бога, Бога, тоже не так просто. Египет далеко ехать. Это не не так просто. И не сразу возвращаешься. То есть другими словами Бог... Послухает иногда, что что поступить не как Бог хочет, тоже непросто. И тогда легче идти по хорошему пути. И так во многих вопросах. То есть Бог поменял условия, условия выбора. А не, не забрал выбор. Это вообще в нашей жизни можно это видеть. Моше взял кости Иосифа с собой, потому что заклял сынов Израиля. Он заклял их, чтобы они закляли своих сыновей, говоря, вспомнить Бог, вспомнит вас, поднимите мои кости отсюда с вами. Наши приводят, по-видимому, это Медраж, что, что и кости других колен. Тоже они подняли с собой. С вами написано. И они поехали из сухо, и расположили в там и там в конце пустыни. А Бог идет впереди них днем со столбом облака вести их в дороге, а ночью в столбе огня светить чтобы они могли идти и днем, и ночью. Бог не убирал Столб облака днем, и не столб ночью перед народом. Евреи вышли, и они едут. И Бог сказал к Моше, говоря, говорит нам Израиля, чтобы они вернулись и расположились перед Пиахирот. Было вот такое место Пиахирот. Херут – это свобода. Там они получили... Там они получили свободу. и Они вышли между башней и между морем. Перед Балсфон. Напротив него расположитесь у моря. То есть что возвращайтесь назад и расположитесь там. И тогда фараон сказал, скажет про сыновый Израиля, Они заблудились в стране. Пустыня их закрыла. То есть Бог велел им намеренно вернуться обратно, чтобы в голову фараона пришло, что евреи заводились в стране. И пустыню закрыла. Они не знают, куда идти и как. И тогда я укреплю сердце фараона, и он погонится за ними. я буду иметь почет. Через... То, что я поражу фараона и всю армию, и египтяне будут знать, что я Бог. И, и они так сделали. Это большое величие еврейского народа. Когда Мошем сказал вернуться обратно, они так сделали. Они могли бы сказать, как это? Мы приблизимся к тем, которые нас преследовали и могут преследовать. Мы должны от них уйти чем, чем подальше. Они сказали, то, что Моше говорит, мы, мы делаем. Было сообщено царю Египта, что народ убежал. Как это? Раши приводит, что он послал с ними шпионов. Ведь Моше с самого начала, что он сказал фараону? Он сказал фараону, мы выходим на три дня приносить жертвы. Он послал с ними шпион. Через три дня он видит, они не возвращаются, не возвращаются обратно. Пришли и сообщили фараону. Четвертый день. Пятый и шестой они гнали за ними. И ночь седьмого они спустились в мой. Это седьмой день Песла. Вообще-то не сказал, что он потом вернется. Маша сказал, мы пойдем на три дня приносить жертвы в пустыне И перевернулось. Сердце фараона и его рабов о народе. И они сказали, что это мы сделали, что мы отпустили евреев от того, что они нам служили. А что мы это сделали? Можно было подумать. что не просто так. Без никакой причины выпустили евреев. Вы слышите, что они сказали? И фараон, и и представители народа. Что они сказали? Что мы это сделали? Что мы выпустили евреев? Что мы сделали? Видите, как человек может забыть то, что было совсем недавно. И было очень ярко. Показало, что когда они не выпускали евреев, то какие наказания, какие казни страшные проходили на Египет до последнего, казни первенца, самые страшные, они как будто забыли, знаете, это это интересная психология человека, то, что он хочет, он помнит, а что он не хочет, он забывает, не помнит. Он запряг свою карету и народ взял с собой. Он их уговорил. Он взял 600 избранных карет и все кареты Египта и офицеры над всеми. Армия без офицеров. Это не я, офицеры над всеми. И все-таки при всем том, что фараон так организовал, Он все-таки колебался. Выйти на войну или не выйти. Что-то у него еще было в памяти, что было, когда они не выпускали евреев. Ну, он колебался. И тогда, что что пишет Тора, Бог укрепил сердце фараона царя египетского. Укрепил. Он колебался. Бог укрепил его сердце. И он погнался за сынами Израиля. А сыны Израиля выходят с поднятой рукой, то есть решительно, как свободные люди. Не как убегающие рабы. Мы уже говорили, что Бог укрепил сердце фараона два тути. Или он действительно укрепил его сердце, как бы забрал его выбор. как, Как пишет как можно понять из митража и второй путь он же очень хотел гнаться за ними ну что он бо- боит боялся что будет что произойдет какие беды какие наказания он получит если он погонится бог его как то этот бой успокоил. Как говорится, не так устрашен волк, как о нем говорят. Ну, ну, не так устрашен. То есть, другими словами, желание погнать, по-другому, по пути рамбама просто Бог забрал его выбор и укрепил его сердце, он погнался. А по-другому пути, совсем просто. О, гнаться он хотел, ну что он боялся последствий. Бог, дал ему, как, как говорят, успокоительную таблетку. Не так уж страшно. Огнаться а, а, уже хотел. Погнались египтяне за ними. Настигли их, они находятся у моря. Все кони, кареты по фараону, Садники, армия, возле пьях, и рот перед идолом Болтцом. Бог, вот этот идол Бог намеренно ставил, чтобы запутать фараона. А фараон приблизился. Поднялись на Израиле глаза. А вот Египет едет за ними. И они очень испугались. И они кричали, кричали к Богу. Что значит Египет? Почему Египет в единственном числе? Раши говорили, что Египет едет и воюет с ними, как один человек. Одним сердцем, как один человек. Это и на войне. Это, Это большая сила единства. То есть евреи испугались, что Египет едет, за ними гонится, как один человек. Сыр единства — единство – это великая сила. Греи mm-hmm. испугались. Они сказали к мужу, что нет могил в Египте, ты взял нас умереть в пустыне? Что ты нам сделал вывести нас из Египта? Это mm-hmm. же то слово, что мы говорили тебе в Египте. Говоря, оставим нас, мы будем служить Египту. Лучше нам служить Египту, чем что мы умерли в пустыне. Скал, у евреев было несколько групп. Так говорит Михео. Михео говорит, что были четыре группы. Смотрите, потому что тут, тут же упоминается. Одна группа кричала к Богу, а ответ сказали: "Марш, нет, могилы в Египте". Это другая группа. Было несколько групп. В написано, что были четыре группы. Одна группа сказала, нет выхода, пойдем в море. А вторая группа, вернемся в Египет? Еще группа, будем воевать? Еще группа, будем кричать и ведем их в располх. Машин ответил всем. Сказал народу, не бойтесь. Стойте. Значит, стойте, не идите в море. Стойте. И посмотрите помощь Бога, что Он сделает вам сегодня. То, что вы видели в Египет сегодня, больше не будете видеть их навеки. То есть, в Египет не возвращайтесь. Нет. Это он ответил второй группе. Бог будет воевать за вас, а вы молчите. Бог будет воевать за вас. Той группе, которая хотела воевать, он говорит, Бог будет воевать за, за вас. Вы не должны. Вы не должны будете воевать. Бог будет воевать за вас. Те, которые хотели криком воздействовать на египтяну, сказал, а вы молчите. Вы не должны кричать. Знаете, ним говорят, Тут написано так Бог, будет, Бог будет, будет воевать за вас А вы молчите Когда человек молчит Когда надо весят, и весь метр соблюдает со всей святостью Бог будет вам помогать Сказал Бог Моше Что ты кричишь ко мне? Говори к сынам Израиля Пусть они едут. Раши приводит, что Моше молился. Так так видно из этого предложения. Бог говорит Моше, что ты кричишь ко мне? Евреи в беде. Моше молится Богу. Что говорит Бог Моше? Что ты кричишь ко мне? Говорится нам Израиль, что мне ехать. ехали. Это надо понять, что это значит. Когда есть беда, надо молиться. И Бог ведь не сказал. Что он принял его молитву? Что он говорит? Читаем дальше. А ты подними твой жезл, распостри твою руку на море и разверзни его, и сыны Израиля войдут внутри моря в сушу. И разверзни море, и евреи войдут в сушу. Что это значит? Бог говорит ему, "К что ты кричишь ко мне, что ты борешься ко мне? Что ты молишься, действуй. Что это значит? В книге Нефиша Хаим, Рабхайм Воложенера, в конце девятой главы перв, э, первой части, он говорит так. Конечно, молитва это великая, имеет великую силу. Молитва имеет великую силу я, я не совсем понял что мне тут написали на что хоть, люди хотят браху на что И. изучать Тору конечно очень хорошо что Бог помог всем хорошо изучать Тору знать, выполнять Заграбхайм из говорит так конечно, молитва имеет могучие силы. Но есть что-то, что еще сильнее, чем молитва. Что? Когда Моше поднимет свой жезл, чтобы море разошлось, но пока оно еще море. И евреи войдут в море, веря словам Моше, что, что это море превратится в сушу. Это сильнее, чем молитва. Молитва имеет могучую силу, а то, что евреи, часть евреев войдет в море, вера тому, что Моше говорит, что это море превратится в сушу, сильнее, чем молитва. Это проявление веры в Бога в действии. И это то, что Бог говорит ему. Что ты кричишь ко мне? Говори к сынам Израиля, чтобы они ехали. Ты подними свой жезл. Море должно разойтись, но евреи еще войдут, часть евреев войдут в море. И тогда море перед ними разойдется из-за их веры в Бога. Интересно, в книге Орахаим, в комментарии его на Тор, Орах, Орахаим, он говорит, близко к тому, очень близко к тому, что говорит, Рафаим из Волош, но был, был же еще раньше, поколение на два раньше. Он говорит так. Что ты кричишь ко мне? Я тоже хочу помочь еврейскому народу. Что можно делать? Что есть? Качество. Правосудие. И качество правосудия э, говорит, как это? Эти служили идолам, египтяне служат идолам, но и евреи служат идолам. И против этого может стать качество милосердия, но надо ее усилить. Как, как усилить качество качеством милосердия? То есть Бог, Бог говорит, я тоже хочу помочь еврейскому народу, но у них нет достаточно заслуг. И качество правосудия говорит, что у них нет заслуг достаточно, чтобы море перед ними разошлось. Что делать? Надо прибавить заслуги еврейскому народу. Как, какие заслуги? Что они поверят словам Моше, и они войдут в море, это увеличит их заслуги, и это укрепит качество милосердия к еврейскому народу, и это, будет и это сможет воздействовать, чтобы море перед ними разошлось. Наши заслуги увеличивают качество добра Бога. Тут, тут было два действия Бога. Смотрите. Одно, чтобы евреи спаслись. А другое, чтобы египтяне потонули. И это было еще чудо. А я укрепляю сердце Египта. И они войдут за ними. И я буду иметь почет. Через фараоны, через его всю армию. Через его кареты и всадников. Египтяне будут знать, что я Бог. Когда я буду иметь почет через фараона, через его карету, через его всадника. То, что они потом... Интересно. Тут видно, что для Бога важно, чтобы египтяне знали, что есть Бог. Чтобы египтяне знали, что есть Бог. Для Бога это важно. Так пишется эту второе который дальше рассказывает, что как столб облака, который был впереди еврейского народа, когда пришла ночь, он не ушел, а он стал сзади. И он вошел между египетским лагерем и между израильским лагерем. Так было облако и темнота для египтян, а для евреев был столб огня, который осветил ночь а евзиане бросали камни, стрелы, они все попадали в облако, не попадали в евреев, и не приблизились один к другому всю ночь. Мошера спастер руку на море, и Бог повел море восточным ветром могучим всю ночь, и превратил море в сушу, и море И воды разошлись. Двадцать второе предложение. И вошли сыны Израиля внутри моря в сушу. А вода была им как крепость справа и слева. Написано вошли сыны Израиля внутри моря в сушу. Медра спрашивает. Если в море, то как в суше? А если в сушу, как это в море? Медраж а? говорит, отвечает так. Они вошли в море до носа, и тогда море разошлось. То есть они вошли внутри моря, как написано, внутри моря. А потом море превратилось в сушу. Они вошли внутри моря, а море превратилось в сушу. То, что они вошли в в море, а море превратилось в сушу. также написано, они вошли внутри моря в сушу, и потом оно превратилось в сушу. Но откуда Медраж берет то, что они вошли до носа? А А может они дошли до пояса в воду? Между прочим, мы дальше будем разбирать, только часть еврейского народа вошли. Есть митраж, есть, есть Гемара По одному мнению, что это был Нахшон сын Аминадава из колена Иуды. Он и подобные ему вошли первые в море. Так, так откуда митраж берет, что они вошли до носа? А может, они дошли до пояса? А? Мне, мне кажется, что митраж идет тут по линии, что Человек должен делать то, что в его силах и возможностях. Когда человек делает все, что в его силах и возможностях, Бог помогает ему. Докуда человек может войти в море и оставаться живым? Дышать ведь нужно? Ну, до пояса, понятно, можно. До плеч тоже можно. Ну, до рта. Можно? Где максимум, что человек может войти в воду и остаться живым? Максимум. До носа. Смотрите. Можно можно дышать ртом, а можно дышать только носом. Где-то написано, что надо дышать ртом. Можно дышать носом. Дышать необходимо. Но можно дышать нос. Максимум, что человек может войти, это до, до носа. Войти и остаться живым. То есть, когда часть еврейского народа сделала этот максимум и вошла, тогда Бог сделал чудо и море разошлось. Погнались. Египтяне и вошли за ними. Это тоже большое чудо. Очень просто. Они видят, евреи идут. Значит, можно идти. Ну, они вошли. Все кони фараона. Кареты и всадники внутри моря. И было в смене утра. Вот. То есть, ночь делится на три части. Три смены. Если считать ночь. От захода солнца до восхода. <свят> а мы же находимся как раз. В седьмой день Песоха. Это не сам. Это равноденствие. От захода солнца до восхода. Приблизительно 12 часов. Разделим на три части. <свят> И предположим. Что заход в 6 и восход тоже в шесть. Это в два часа ночи. Третья часть ночи. Как Бог посмотрел на лагерь Египта. Столбом огня и облака. И привел в растерянность лагерь Египта. Снял колеса его карет. Повел его бихлынду тяжесть это, это тоже мера за меру. Помните написано что он воял бы от Либии, он сделал тяжело свое сердце. С ним тоже Бог повел мера за меру, Повел его с тяжестью. И сказал Египет, я убегу от евреев, потому что Бог воюет за них в Египте. Когда Бог сказал к Мейше, поверни свою, проспасти твою руку на море, чтобы воды вернулись на египтян, на кареты и на вшадников. Мошера спустил руку на море, и море вернулось навстречу утраки и силе. А египтяне бегут навстречу, навстречу ему. И Бог перемещал египтян внутри моря. Вы видели, как хозяйка перемешивает кастрюлю. Так Бог перемешал египтян внутри моря. Вернулись воды, покрыли карета и всадников. Все армии фараона, которые вошли за ними в море, от них не осталось до одного. Метраши прибоится мнение, что может быть один остался фараон. А сыны Израиля шли по суше внутри моря. А вода была им как крепость справа и справа и слева. Это двадцать девятое предложение, а мы читали двадцать второе предложение. 22 второе предложение и, и как будто бы на первый взгляд это повторение, нет? Мы читали там, вошли сыны Израиля внутри моря в сушу, а вода была им как крепость справа и слева. А тут сыны, а сыны Израиля шли по суше внутри моря, а вода им была им как крепость справа и слева. А? Зачем же это повторение? От имени Агро Избильна говорят очень интересный и оригинальный комментарий на это. Он говорит так. Как я уже намекал на это, у евреев, еврейского народа не все были подобны один другому. Есть Часть евреев, которые поверила словам Муша, не просто поверила, <coughs> они вошли в море, когда оно было в море. Это Нахшон из колена Иуды и подобными ему. Так они вошли в море. О них, говорится, о них говорится в 22-м предложении. Сыны Израиля вошли внутри моря, сушу как море, которое превратилось в сушу. А 29-е предложение говорит о, других, о другой группе евреев. Группа евреев, которая, как говорится, вошла уже наготовенько. А цены Израиля шли по суше внутри моря. Видите, порядок тут другой. Там написано, они вошли внутри. И море в сушу. Внутри моря превратилось в сушу. А в 29-м предложении написано по-другому. Сушу внутри моря. Суши, которая когда-то... Э, что-то когда-то. Совсем недавно было море. Они вошли в сушу. не шли по суше. Подчеркнуто, это одна разница. Там написано внутри море в сушу. А тут написано... По суше внутри моря. Внутри моря, в суше они вошли, внутри моря. который потом, после их входа превратилась в сушу. А тут они шли по суше, которое совсем недавно, недавно было внутри моря. Есть еще одно, одна разница между выражениями. Там написано, они вошли. А тут написано, они шли. Значит, вошли. Вошли, когда человек входит в дом. Дом это другая территория, чем улица. То же самое тут. Человек входит из суши в море. Другая территория. А там в 29-м предложении написано, они шли, как говорится, шли и продолжали идти. Есть еще одна третья разница. Тут написано, вода была как крепость. И там написано, вода была как крепость. Но есть интересная разница. В 22-м предложении написано, хома, крепость, ваба. А в 29-м написано, хома, без ваба. Скажите, какая разница? Перевод, перевод тот же. Но есть интересный Медраш. Медраш говорит... И это идет на двадцать е предложение. Вода была хома, крепость, но в той же не пишут э, гласных. А само слово хома можно понять и можно понять как гнев. Хейма, если поставить другие гласные, это гнев. То есть был на них гнев. Какой был гнев? Претензии. Есть метраж. То пришел ангел-представитель Египта, и был на них претензии. Почему? А почему египтян ты топишь, а евреев спасаешь? Эти египтяне служили идолам, правильно. Но и евреи тоже служили идолам. Ну, метраж отвечает. Что была разница между тем, что египтяне служили идолам и евреи. Они служили идолам, будучи в спокойствии, будучи хозяевами, которых никто не давил, а евреи были в растерянности, были под давлением. Но все-таки претензия была, была претензия и был ответ. И поэтому слово хома пишется без то есть... Простой перевод крепость. <смех> а есть метраж, что был гнев. То есть была претензия и был ответ. Вопрос и ответ. А вот про первую группу, которые вошли в море, полностью ве- верив словам, слова что море превратится в сушу, там написано ⁇ Хома ⁇ крепость с вавом, А крепость с как э, крепость с уже никак не прочитаешь как гнев. Гнев это вас. То есть на тех, которые самоотверженно вошли, полностью веря в слова Моше, на них никаких претензий не было. Не было даже вопросов. Что значит ты спрашиваешь, чем эти иначе эти? Эти проявляют такую веру в Бога, такое доверие к словам Бога, что они входят в море нет на них никаких вопросов и никаких претензий. И совершенно не важно, как они вели себя когда-то в Египте. Ты спрашиваешь, чем они начали эти от эти? эти полностью верят в Бога и верны ему. И понятно, что Бог делает ему чудеса. Ты сам... Это очень интересный комментарий Агро про вот эти две группы. И это про разницы между двадцать вторым предложением и двадцать м Две группы евреев. Первая вошла в море, когда это было море. Это в двадцать м предложении. И пот- только потом, после того, как они вошли, как метраж говорит до носа, море разошлось. И они вошли в море. Вошли в море, которое потом превратилось в сушу. А вторая группа, Вторая группа уже, как говорится, шли на готовенькой. И они шли, они не вошли. Они шли по той же цели, по суше, и продолжали идти по суше, которая совсем недавно была. Я вижу тут вопрос, в чем было важно для Бога, чтобы и, и египтяне верили, знали о его существовании. Смотрите. Существование мира, чтобы человек знал о Боге. И это относится и ко всему миру, и к еврейскому народу, и ко всему миру. И чтобы египтяне знали, тоже было важно. Между прочим, я скажу, скажу вам, что мне сердце говорит. насчет э- 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 что мне сердце говорит насчет того, что происходит сейчас я не очень знаю, что происходит во всем мире об э- э- пандемии короны но в Израиле положение очень непростое, и нелегкое третья волна Умирает нам и больных, тяжело больных, и умерших намного больше, чем при... предыдущие волны. Само... Мне кажется, что Бог говорит со всем миром. Вы много изучили, создали... Нашли антибиотику, создали замечательные механизмы, самолеты, ракеты, компьютеры и так далее, и так далее. Но не забывайте, что есть кто-то над вами. Вы думаете, вы уже все знаете, и вы полные хозяева мира. Вы ошибаетесь. Знаете, что вы не полные хозяева мира. Сейчас, что стало хуже, я не, еще раз, я не знаю расчеты Бога. Я только говорю, мое личное ощущение. Создали вакцину, и это полезно. И надо ею пользоваться, чтобы не заражаться. Но надо знать, что вы не, все-таки вы не хозяева мира. И Надо иметь скромность перед владыкой мира. Согнуть свою голову. Это то, что Бог говорит ко всему миру. Я читаю дальше. Бог помог в тот день Израилю от руки Египта. Израиль увидел Египет, умершего на берегу моря. И Израиль увидел великую руку, которую Бог сделал в Египте. И народ бо... забоялся Бога, и верили в Бога и Моше его раба. Это, тут написано, Израиль увидел египтян, умерших на берегу моря. Храше говорит, кого он увидел умерших на берегу моря, египтян, в море их выбросил. Были группы евреев, которые говорили так, мы выходим с этой стороны, а египтяне выйдут с другой стороны. Может быть. Так Бог выбросил египтян, и евреи их увидели, узнали. Вот этот мучил меня, вот этот мучил моего соседа, и так далее, и так далее. И тогда Израиль увидел великую руку, что Бог сделал в Египте, и народ забоялся Бога. И верили в Бога и в Моше его раба. Что Моше его раб. Раб Бога. Интересно. Уже в Гавишбот мы читаем, когда Моше и Арон собрали всех старейшин еврейского народа, написано, «Вои Ом, народ поверил». Что же тут написано, «Они поверили в Бога». Мне кажется, смысл этого простой. Вера в Бога имеет много-много уровней. И разные евреи имеют разные уровни веры в Бога. И еврейский народ после, когда он, ув, ув, он верил в Бога, когда Машиарон собрали старейшин Израиля, но так, увидев великое чудо, как море разошлось и как еврея не потонули, то их вера в Бога стала совсем другим, другого, высокого уровня, намного выше, чем раньше. И относительно этого уровня, та вера, которая была раньше, она не считается достаточной. И тогда и Моше и сыны Израиля запели эту песню, эту великую песню у моря, песню благодарности Богу, Богу и о величии Бога. Ну, я думаю, что стоит, стоит уже оставить время для вопросов. Остальную часть головы, наверное, придется, наверное, блин, надо будем разбирать
1: завтра в 12 утра. Рубин спасибо вам огромное. Тут есть вопрос, я попытаюсь его озвучить более кратко, потому что он действительно большой, и он больше касается мировоззрения. Какая польза Всевышнему создавать мир, в котором есть потенциал того, что Всевышнему не понравится? Я так понимаю, речь идет о египтянах, видимо, да?
0: Ну, смотрите, вопрос ведь очень широкий. И это не совсем на тему недельной гробы. В книге да, Твунот, Ремеша хайм он вообще разбирает очень глубоко эти темы. Темы создания зла, возможности зла. Но в другой своей книге Ремеша хайм говорит и пишет так, что цель создания мира, чтобы сделать полноценное добро. А полноценное добро, это когда человек получает добро, которое ему полагается. Значит, ему полагается. Он мог вести себя, идти по хорошему пути и по, не, и по плохому. И он выбрал хороший путь. И он получает за это добро. Это называется добро, которое ему полагается. И это настоящее добро. И, и само то, Что есть выбор, и есть возможность, и опасность идти по другому пути. Это основа создания мира. То есть не просто дать человеку подачку, подарок, который ничто не полагается. А человек имел возможность выбора, и выбрал хорошее, и тогда ему добро полагается.
1: Тема очень глубокая и широкая. Я прошу действительно такие широкие темы стараться ну, сейчас на уроке прям не затрагивать. Вопрос, есть ли у нас высказывание Мудрецов касательно рассечения Красного моря, что в наше время, что Всевышнему так же тяжело человеку как бы, предоставить пропитание, а в некоторых вариантах я слышал также тяжело Всевышнему сочетать между собой пары, так же как рассечение Красного моря. Почему такие вещи, которые, в общем-то, несравнимы масштабами по, по чудесам, все-таки сравниваются? Вот они это, идут в...
0: Что значит Что значит для Бога тяжело? Есть что-то, что Бога тяжело. Это сравнение величия чуда. Вот вопрос, вопрос верный. Какое имеет отношение? нахождение своей пары и нахождение паранасы с рассечением Что тут, что между ними общего? Честно скажу вам, я видел, что наши мудрецы сравнивают, а в чем тут глубина этого сравнения? Честно, я много об этом не задумывался. Вопрос вопрос очень верный. В чем тут глубина этого сравнения?
1: Еще вопросы? Мы сейчас смотрим, что есть вопросы в Ютубе. Вот. А, вот есть вопрос от Нуны. Она смотрит нас в Ютубе. Почему в море вступил первым не сам Маше, а на Чонбенаминадаб? А, смотрите.
0: Кажется, что сам, который пророк Бога, это не было бы таким большим величием. Для пророка то, что Бог говорит, это просто как ощутимо. рамбом в книге Морэн говорит об этом. Приводит на это аргументы. Что для пророка то, что он видит, слышит от Бога, это просто как ощутимо. Поэтому бы вошел. Не было бы такого величия, не было бы такой заслуги. А кто-то из еврейского народа вошел Это, это величие из особи.
1: Спасибо огромное Если есть вопросы Пожалуйста, есть сейчас возможность Еще спросить Робинзиона Я обращаюсь как к нашим Слушателям в YouTube, так и в зуме Мы готовы Звучить ваш вопрос Пока что Так, это технический вопрос, секундочку. Есть вопрос, я пытаюсь понять, что здесь написано, секунду. Вот, вопрос хороший, я так понимаю, Даниэль спрашивает такой вопрос. В Мидраше написано, что когда Маше сказал Морю расступиться, то оно отказалось. И сказала, что оно расступится только перед приказом Творца. Вопрос в том, что ведь Маше и так уже был представителем Творца. А мы знаем, что есть правило, что тот, кто посылает, он как будто, ну, тот, который... А посланник, он как будто бы... Э, как будто тот, кто его послал. Да, да. да. Кажется, кажется,
0: Кажется, там в Медраже говорится, э, что Машей ему угрожал. Э, и, и что написано дальше? Пойдем увидим. Если ты меня не послушаешь, пойдем к Богу. Что там Медраж продолжает? То есть... Для, 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 для моря это еще не было настолько очевидно, по-видимому. Это что-то Медраш говорит. Приказ Бога. Он обязан послушать.
1: Арбенцеон, мы знаем, что подобные чудеса встречались только уже не рассечение моря, а рассечение реки Иордан, да? мы знаем, что такая была похожая история только уже во времена Ишуа-бен-нуна, да? там так, таким же образом Всевышний договор, ну, как бы, река была создана так же, как море у нас в недельной главе, на условии, что оно рассечется в необходимый момент, или это только к Красному морю относится? Такое условие создания этого моря. <связанных> именно, то есть было ли на это условие? Да, то есть это было единоразовое такое условие именно насчет моря, или это по всех чудес? Я
0: понимаю, что
1: каждое, каждое чудо, оно само по себе.
0: И условие именно на это. Но интересно, Орахаим в своем комментарии говорит, что все вот эти разговоры непослушания это до дарования Торы. А после дарования Торы это уже, как, уже другой разговор в другой форме. Так урахаем пишет.
1: Интересно. Я смотрю, еще Азарья спрашивает. То есть, я так понимаю, Заре интересуется, что море должно было расступиться именно тогда, когда нужно было само действие, готовность к самопожертвованию. Иначе оно бы, не, я так понимаю, из оно бы не расступилось даже по приказу Маше. Так хочется спросить Заре. То есть, именно требовалось, нужно ли было именно такое вот действие самопожертвования, для того, чтобы море по-настоящему расступилось. Ответ. Или это не вело? То что,
0: то, что я привел, им именно и от Рахаима Кадош, и от Рахаима Изволожен. Они говорят, да, близко мы, мысль близкая одна, одна к другой, что молитва это хороша, но чтобы евреи, чтобы море разошлось, нужно было более сильная заслуга. Какая заслуга? Между прочим, это не самопожертвование, нет. Это не мысль, что там пожертвовал и идти на смерть. Тут было другое. Полная вера в слова, Моше от имени Бога, что море разойдется. И они настолько с уверенностью идут на это, что они входят в море, зная, что оно расступится И это будет та заслуга, как Рахаин говорит, укрепит силу, милосердие и чтобы качество правосудия не мешало помогать и спасать евреев. И и развернуть море. Это то, что говорит Торахай. Увеличить заслуги евреев это увеличит силу милосердия Бога к еврейскому народу и Бог сделает им чудо, что море разойдется.
1: Тут вопрос от нашей следующей ведущей, следующего урока. С точки зрения скромности еврейской женщины, когда женщины переходили море, они воспели песню во главе с Мирием. А насколько это скромно с точки зрения еврейской женщины?
0: Обратите внимание, тут написано, что Мирием взяла барабан, и все женщины вышли после, за ней и с барабанами. <coughs> Барабан э, снижает не так слышно ее голос. Обратите внимание, у, у Маше не написано про барабаны. <coughs> а у Мирианда этот шаббат э, этой главы имеет особое название «Шаббат Шира». <coughs> Суббота песни, это песни, которую евреи пели после когда, во время, когда они перешли море, и как Бог их спас, а египтяне потонули. И они пели песни. Интересно. Задаются, есть интересный Медраж. Медраж говорит так, что когда евреи перешли море, ангелы хотели петь песню перед Богом. Бог им сказал, творение моих рук тонут в море, как вы можете петь песню. Песня это о величии, что все прекрасно. А творение моих рук египтяне, они им полагается наказание. Все верно. Но как можно петь песню? Как есть такой метраж? Но задается вопрос, а как же евреи пели песню? Тогда воспел Моше и Сыны Израиля. Мне кажется, ответ очень простой. Ангелы. Если не они пели песню, а чем они пели песню? О величии того, что произошло. Правильно. Произошло великое чудо. Но вместе с тем творение Бога потонули в море. Есть тут какая-то неприятная сторона. Противоположность этому. То есть ангелы, они были, как говорится, наблюдателями событий. Им не подобало петь. Противоположность этому еврейский народ. Они были участникам событий. Они были в опасности, и Бог их спас. Им подобает петь. Они могут петь. Ангелы не могут, а еврейский народ может. В этой главе Тора нам рассказывает, как после того, как фараон отпустил народ. И Бог их не повел по пути филистимлян, что это наиболее близкая дорога в землю к нам, берегу близко к берегу Средиземного моря, потому что, и, а Бог их повел, потому что дорога близкая. Не может быть желание вернуться в Египет с привычки. А Бог их повел вокруг пустыни. И Тора нам рассказывает, как, когда фараон понял, что евреи не возвращаются. Вообще-то говоря, он мог бы изначально это понять. Я понимаю так, что изначально. Тут была определенная неоднозначность. Евреи выходят навсегда или на три дня. Моше просил, требовал у фараона выйти на три дня в пустыню принести жертвы. С другой стороны, Медраш говорит, что перед выходом из Египта, в тот момент Моше потребовал у фараона объявить, что вы свободны. Вы перестали быть рабами фараона. Вы рабы Бога. Вы свободны. Дальше написано написано тоже в прошлой главе. Когда он отошлет, отошлет окончательно. Что Что такое коло окончательно? Я понимаю, что Бог намеренно делал, чтобы было двойственное понимание. И это и было причиной, что когда он узнал, обознал он шпионов с евреями, и когда те после трех дней увидели, что они не собираются возвращаться, они вернулись в Египет и донесли фараону, что они не собираются возвращаться. И тогда фараон начал думать и передумал, что он выпустил евреев. Что мы сделали? Что мы отпустили евреев, что они нас служили? Что такое чувство человека? Очень интересно. Только что была страшная казнь, гибель первенцев. Да, да и предыдущие казни очень тяжелые. И вдруг... Фараоны, и рабы и египтяне говорят, что мы сделали? Почему мы отпустили евреев от того, что они нам служили? Как будто бы они от хорошей жизни отпустили евреев. человек ощущает, есть у человека мысли, что он думает, а есть ощущения. И ощущение намного сильнее, чем понимание и знание у большинства людей. Есть сознание и подсознание. Подсознание намного сильнее. В момент казни они ощущали опасность. А сейчас не видно опасности. Они ее уже не ощущают. Это, Это природа человека. А по-настоящему человек должен, чтобы сознание руководило, чтобы его знания руководили. Это наша работа. Вернемся к фараонам и, и египтянам. Они передумали и начали, и, и решили погнаться за евреями. Фараон собрал армию, и они погнались. И они догнали их у моря. И евреи были в тяжелом положении. Они расположились у моря. Сзади за ними гонятся египтяне. Иди впереди море. сзади египтян. Что нам делать? Так Моше молился к Богу. А Бог ему говорит, что ты кричишь ко мне? Говори к евреям, чтобы они ехали. А ты подними твой жезл, чтобы море разошлось. И евреи войдут внутри моря. Раши приводит, что Маши молился Богу. А Бог ему говорит, не время сейчас молиться. Евреи в беде. Марахаин спрашивает, евреи в беде? Ну, Пока мы еще не, не знаем. Как раз это самое подходящее время для молитвы. Евреи в беде. Пока не услышали от Бога, что молитва принята, надо продолжать молиться. Марахань говорит так. Я тоже хочу помочь еврейскому народу, но Бог создал мир. И есть, есть два качества, которыми Бог руководит миром. Качество правосудия, медат один, и качество милосердия, медат ахесет варахамин. Я тоже... Хочу помочь еврейскому народу. Но качество правосудия говорит. Но на евреев есть тоже претензии, Когда-то не служили едом. Ты египтян ты топишь, а евреев спасаешь. Эти служили дом, Эти тоже когда-то служили едом. Что же делать? Рахаин говорит так когда евреи проявят полную веру в Бога, что они войдут в море, зная, веря, что море превратится в сушу, это прибавит их заслуги. И это сможет перебороть качество правосудия. Прибавка заслуг увеличит качество милосердия к еврейскому народу им сможет перебороть качество правосудия. Оно превзойдет его. Заслуги еврейского народа это их духовная сила. Если они войдут в море с верой в Бога, это поможет. И написано в 22-м предложении «Вошли сыны Израиля внутри моря в сушу». Медраж раба спрашивает, если в море, то как же в сушу? А если в сушу, как же в море? Говорит Метраж: они вошли в море, а море превратилось в сушу. Метраж даже говорит так, они вошли в море до носа, и тогда море превратилось в сушу. По их выходит, что именно то, что они вошли в море, веря слова Моше от имени Бога, это привело к тому, что море разошлось. Видно из Геморрея, из Медрошим, не все евреи вошли в море. Часть вошла в море, это была заслуга для всего еврейского народа. Часть еврейского народа и море приводится в мнение, что море это был нахшен из сына Минадавы, из колена Иуды. Море разошлось, но тут было два чуда, что море разошлось перед еврейским народом. И что египтяне, видя, как евреи идут в ну, они идут, мы тоже пойдем. И они вошли тоже туда, и потом вода вернулась. Потонула, потопила. И Бог в тот день спас Израиль от руки Египта. То есть полное освобождение от Египта, это было с тем, что они египтяне они потонули. Море. До этого фараон уже еще думал, что, может, евреи вернуться. Пол... И у евреев еще была боязнь египтян. Это было как заканчивание полное освобождение. И евреи евреи увидели египтян, умерших на берегу моря. Море их выкинуло. Они их видели. Вот этот меня мучил. Этот мучил моего соседа и так далее. И И тогда, когда евреи увидели, это великую великую руку, что Бог сделал в Египте. И они побоялись Бога и поверили в Бога. И, и в Моше его раба. Значит, в том, что в Моше раб Бога. Видите, величие в Моше не сам по себе. А величие Моше, что он раб Бога. Это его достоинство. И тогда евреи посмели, когда Бог делает человеком чудо, с народом, это время для песни. Это большое, большое качество, большое величие евреев, что они все поспели. пели перед Богом. Величие Бога.
2: Интересно.
0: Чудеса, которые человек видит. Скажите, если, вы кто-то, если, если кто-то видит чудо Бога, которое Бог ему сделал, сколько времени это у него остается в памяти? Как вы думаете? Это влияет на его будущую жизнь или не обязательно? А? Это зависит от самого человека. Что он делает с тем, что он видел? Зависит от него. Если он это помнит и вспоминает, и переносит это в сердце и ощущения, это может его вести дальше на всю жизнь. А если нет? Это он видит это только короткое время. Откуда я это говорю? Откуда мы это видим? Из самой песни. Песни, которые евреи пели у моря. Я читаю начиная с четырнадцатого предложения. Услышали народы, содрогнулись. Дрожь охватила те, кто сидят в Филистимле, Филистиме. Когда растерялись князи дома, сильные в Маале их охватил трепет. Растерялись те, кто жили в нам. Падет на них страх. Зададим вопросы. Написано, что в тот момент их охватил трепет, страх. Ну, а что было через несколько дней после этого? А? А? Они и восхитились, и сорогну... они сорогнулись, восхитились чудом. А что было дальше? Продолжали свою жизнь как было. Мы старались забыть об этом. А если человек старается забыть о а забывать? Чудо, которое человек видит своими глазами, влияет на него. Если он хочет это помнить, и он работает над собой, чтобы это помнить, тогда он мог, тогда он поменяется от чуда. Если нет, то нет. Чудеса, которые были у моря. То, что я говорю вам, я помню, Рабхайм Шмулевич зацел, говорил об этом. Он говорил <со, совсем по-другому, очень пламенно. <со>, я помню, он задавал вопрос. Он, он говорил так, что то, что человек знает, пока он не прикладывает к сердцу, это на него, на, 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 на него, на него не влияет. Он приложит это к сердцу, тогда это влияет на него? <со>, он задавал такой вопрос. Есть медраш у моря были великие события. Мы же читаем в пасхальной Агаде, что то, что было у моря, это пять раз больше, чем все десять казней, чем величие всех десять казней египетских. Так мы читаем в Агаде. Там написано палец Бога, а тут написано рука Бога. В руке есть пять пальцев если были особо величественны, то, что видели на море. Как Медражгом выражается так. Рабыня у моря видела величие Бога больше, чем великий пророк Ехасим. Рабыня у моря видела величие Бога больше, чем великий пророки Ехасим. О, у него же есть первые его пророчество к то, которое надо понять, но он видел величие Бога. Я помню, Рыбхайвич Мулевич зацал в своих беседах, задавал вопрос, скажите, а кто выше? Та рабыня, которая мало что знает и понимает, и видела... И, и видела у Марии величие Бога? Или пророк Яхас? А? Кто больше духовно? Конечно, пророк Хаску. Все, что он духовно поднимался, он работал над собой. Он поднимался по, духовной, по духовному подъеме по лестнице. А над каждой ступенькой он упорно работал над собой, пока он поднялся выше и выше. И все что, он был, все, что он видел, это его, это часть его личности, часть его внутреннего ощущения, это его. Рабыня видела это как подарок, но в ее внутренние чувства и ощущения это не пошло. Она сказала, могла бы сказать, когда-то я видела то-то, тот, и все. Но она от этого ничем не поменялась. Рабынь, она осталась той же простой, простой рабыней. Аврог Ехеску, своей раб, духовной работой над собой, поднял, поднимался с, с работой над собой выше и выше. Бывает у кого-то, что неожиданно видит что-то особое, помощь Бога. Хорошо, чтобы он это приложил к сердцу. И чтобы помнил это, и чтобы это на него влияло, и чтобы это помогало его дальнейшему духовному росту. А само по себе, что человек видит, автоматически не влияет. Известно, многие солдаты и офицеры, которые прошли шестидневную войну в Израиле в 1967 году, после войны рассказывали о, о великих чудесах, которыми, о, которые они видели своими глазами. Война вообще шла неестественным не путем. И многие солдаты и офицеры после этого рассказывали о чудесах, которые они сами видели. И большинство из них, которые тогда не соблюдали, какими были, такими и остались. Чуть-чуть что-то поменялось, взглядов. Изменений не, не стало. Потому что то, что человек не, не влияет если человек прикладывает это к сердцу. Это меняет его. Ну, давайте почитаем главу Аммани. Они пришли в Илим, потом из Елима они пришли в пустыне Син 15 день второго месяца, 15 яра, это месяц после их выхода из, Егип- из Египта, и они жаловали вся в Израиля на Моше Ароне в Пустыне и сказали, кто даст бы, чтобы, чтобы мы умерли в руках Бога в Египте когда мы там ели мясо, ели хлеб, а вывели нас в пустыню. Почему они вдруг начали тогда жаловаться? То, что они взяли с собой в дорогу, кончилось. За месяц они все это уже съели, и теперь у них не осталось еды. Я читаю главу мамани. Глава Мани говорит, как Бог обеспечивал чудом питание евреев в пустыне. И это вообще урок. Урок будущему, как Бог обеспечивает человека тем, что ему нужно. Я читаю. О, Бог Моше, вот я спускаю с неба вам хлеб с неба, и народ выйдет и соберут каждый день на его день. Чтобы я его испытал, пойдет, они по моему, пойдет ли он по моему учению или нет. А будет шестой день. Они приготовят то, что они принесут. И будет дважды от того, что они собирают каждый день. А? Интересный урок. Воспитание еврейского народа в пустыне. Каждый день Собирай на сегодняшний день. Живи сегодняшним днем. И каждый день Бог посылал ману. О субботе это что другое, в пятницу, пускалось две порции (coughs) мана. В пятницу Бог заботился о субботе. И в субботу. Нельзя выходить собирать, потому что дом – это дом, это частное владение, а на улице – это общее владение. Вносить с улицы в дом нельзя, как Бог спускал им в пятницу двойную порцию. Тут написано, что Бог им послал, и мясо тоже. Видимо, ман спускался постоянно для всех, а мяса не было так постоянно. Потому что в голове Баватхав и книге приводится, что они жаловались, что они хотели мясо. и хотели мяса. Манс спускался постоянно, а мяса нет. Леп это потребность человека. Мясо, можно сказать, не обязательно в какой-то мере. Это излишество. какой то иногда спускалось. Тогда спускалось, но не, не постоянно. Я читаю. Было вечером. Поднялась слава. Какая жирная, питательная птица. Покрыла лагерь. А утром был свой росы вокруг лагеря. Поднялся свой росы. А по пустыне тонкое, что-то покрытое, тонкое, как свой льда, как иньи на земле. Мам был покрыт росой и снизу, и сверху. И поэтому в шаббат есть скатерть на столе, ложат две халат, и то же самое покрывают их сверху. Как ман был покрыт сверху и снизу, так и мы это делаем. А почему две халат, два хлеба? Потому что в пятницу спускалось в честь субботы два хлеба. Поэтому в субботу мы говорим делаем о на два хлеба. Увидели сыны Израиля. И сказали один другому, это ман, приготовление пищи, потому что они не знали, что это. Сказал Маша им, это хлеб, что Бог дал вам для еды. Это то слово, что Бог сказал миллион, соберите него, каждый по своей еде. Он на голову на каждого человека, то есть по количеству людей, и каждый человек ко всем, что которые в его палатке, что выбрали. То есть у человека есть в семье, он и жена, и пятеро детей, так семь порций мама, десять детей. 12 порций мана и так далее. И они сделали так, что на Израиле собирали. Кто-то собирал больше, кто-то меньше. Смотрите, надо было собрать на каждого по порции мана, это омар. Омер, омер это размер, омар на человека, на день, это омер равен 43,2, 43,1,5, объему яйца. Предположим, что яйцо около 50 кубических сантиметров. Это немножко больше двух литров. Тут все мы говорим об объеме. Ведь это была их единственная еда. Немножко больше двух литров на каждого человека. Но они же не измеряли и не должны были измерять. Они по оценке себе собирали. Кто-то собирал По его оценке, может быть, больше, а кто-то меньше. И потом померили вон. И кто-то собирал больше, у него не было больше. А кто меньше, не было меньше. Человек каждый собрал по своей еде. И сказал машин им, чтобы человек не оставил от него до утра. В чем смысл? Для чего? Очень просто. Бог их воспитывал. Живи сегодняшним днем. Живи сегодняшнего дня. На сегодня у тебя есть хлеб, у тебя есть еда, будь доволен. На завтра новый день, вот пошел заново. Так есть геморафсота. Она говорит так, человек, у которого есть что поесть сегодня. А он спрашивает, а что я буду есть завтра? Того человека эм, эмуны вера в Бога мало. Смотрите, если человеку легче что-то закупить, то, что не портится на несколько дней в наше время, вполне можно. И Мара имеет в виду не слишком беспокоиться об этом. Жить сегодняшним днем. И это было воспитание. Сорок лет спустя. И, между прочим, это нелегко. Психологически человеку нелегко. Когда он видит, что у него есть еда на завтра, он внутренне более спокоен. А тут он должен был полагаться на Бога, что Бог завтра спустит еще мат. Не слушали мы еще, а некоторые кто-то, люди, а Оставили с него до утра. И завелись черви. испортилось И машина на них рассердился. Собрали его утро. Каждое утро. Человек по еде своей. Когда солнце стало горячим. Так это таяло. Это таяло. И были. Расстрекалось. И были дикие животные. они. Олени, которые ели от этого, другие народы ели от них и видели, и ощущали особый вкус, что у евреев есть. И было в пятницу, они собрали двойную еду, два омора для одного, пришли все князи общины и сообщили им, что такое. В пятницу два раза больше, что это такое? Сказал он им. Это то, что Бог говорил. Суббота, святая святая суббота перед Богом завтра. Что вы выпекаете, выпекаете. Что вы варите, варите. А все оставшееся оставьте вам на сохранение до утра. И оставили его до утра, как белел, Не испортилось. И червей не завелось в нем. И субботу надо было, можно было и надо было оставлять. Но это интересный, тоже интересный урок. Что Бог посылает человеку для еды, перед субботой на субботу тоже, в течение недели. В субботу ведь Бог запретил работать. Он посылает на еду, по носу, то это. Евреи говорят по-другому. Сохранение субботы дает благословение на всю неделю. Моше сказал, идите его сегодня, потому что сегодня суббота перед Богом. Сегодня не найдете его в поле. Учит отсюда что в субботу делали три трапези. Тут написано, три раза ГАЕМ. В субботу принято делать три трапезы. Обычно одна вечером, вторая утром, третья, после полудня, сюда жить. А было в седьмой день. Вышли из народа собирать. И не нашли. Рассказывает, но это, что были спорщики, датаны авирам, они взяли из своего мана, разбросали по лагерю, потом стучались, стучались и говорили. Видите, ман спускается, пока люди встали. Пока вышли, пока пошли собрать, <смех> ману уже не было, почему не было. Приводится метрошим, что птички, пока прилетели птички, спикали это, и ничего не осталось. Есть известные, то есть Датаны Абирам, известные спорщики, хотели показать, что Мошея не сговорит правду. Хотели, хотели сделать спор против машины. И что видите, мам спускается в шаббата тоже. Ввели спор на машине. И, как говорится, за свой счет взяли свои маны разбасали. Постучались. Постучались. В разные дома, пока те вышли, прилетели спички, птички и все съели. Есть известные еврейские обычай – ложить кашу для птичек. Оским обращают внимание, что вообще-то еду пти, диким животным, мы в шаббатни не даем. Только тем, которые на нашем, как говорят, на нашем обеспечении. Домашние животные. Так говорят, что поэтому этот обычай выполняем, но может эту в пятницу в тарелочку немножко каши для них. Для птичек как бы, как знак благодарности, что они тогда все это съели. Бог сказал комуше, до да каких пор ты не хотели выполнять мои заповеди и торы. Смотрите, Бог даст вам, дал вам субботу, и поэтому Он дает вам в пятницу хлеб на два дня. Сидите каждый под своим местом, чтобы человек не выходил от своего места в седьмой день. Буквально это значит основной смысл этого предложения, чтобы не выходить и собирать ман, Потому что, как я уже сказал, стан был как общее владение, а местонахождение, а дом – это частное владение, нельзя выносить с улицы в дом. Но интересно, отсюда если читают, учит намек, чтобы человек не выходил за пределы своей территории. И мудрецы установили рамки, чтобы человек не выходил за пределы своей территории тысячи локтей. Что такое территория человека? Если он живет в городе, даже очень большом, из города может идти. Неважно, как, какая его длина. А вот за пределы города можно выходить 2000 локтей, а больше нельзя. Это называется запрет Хумин. Не выходи за пределы города. Народ отдохнул в седьмой день, и сыны Израиля назвали Ман. Он как зерно Алиандра, а вкус как тесто в меде. И сказал ему это то, что Бог велел. Полный умер, такой размер. То есть, что они собирали на один день, я вам сказал, это омер, равен по объему 43 яйца и пятая часть. На сохранение в наших поколениях. они видели тот хлеб, то я дал вам пустыни пустыне, когда вывел вас из Египта. И Моше сказал Арону: возьми посуду и положи там омер мана. Положи его перед Богом на сохранение вашего поколения. Это было святая святых. Как... Бог велел Моше, и а Арон положил это на Сухамин. Есть интересный Ярушелмы. и говорит, что тот, кто читает главу Мана каждый день, так у него не будет нехватки в Тарнасе. Как Ярушелмы. Бруре это приводит. Но Мишнабрура Бруре где сейчас ковчег, его запрятали в годы царя ел, запрятали где-то в районе Старого Иерусалима, близко к храму. Там запрятали его <с <timing> вместе с этим. Теперь. Минамишн Брура говорит, что основное, что основное это не то, что человек говорит, что человек знает внутренне и ощущает, что порноса, который, который человек имеет, это порноса, Бог посылает. Есть руководство Богом над миром, над всем, и над здоровьем, и над порносой. Человек должен делать свои старания. А дальше что получится? уже есть расчеты Бога. Если человек действительно, то есть то, что он говорит, это, это читает, это очень хорошо. То, что он читает, это приводит человека, что он это знал и ощущал. Это то, что называется битахон. Что такое битахон? Битохон значит, что человек внутренне знает и ощущает, что есть руководство Богом над миром. Мы делаем наши старания. А что произойдет? Это, это руководство Бога. И есть большая, большая разница между человеком, который это знает внутренне и ощущает, и который не знает. Смотрите. Итахон это внутреннее знание, внутреннее понимание. Человек должен делать То, что он должен делать. (кười) То есть, то, что человек не делает, человек должен делать. Но знать, что что выйдет, это расчеты Бога. И и когда человек знает это, то у него совсем другое отношение ко мной, ко всему. Во-первых, он внутренне более спокойный. Он понимает, что не он руководит событиями. Он обязан сделать, что он делает. Он выполняет это как долг. Но что выйдет, это это расчеты Бога. И кроме того, такой человек, когда ему попадется возможность заработка, заработка, допустим, с каким-то обманом. Даже не прямым. Или не дай Бог с нарушением субботы, или другого закона тоже, раз он знает и понимает, что паранаса от Бога, от того, что он это не будет делать, он определенно, он понимает, что он от этого ничего не потеряет. Но это очень внутреннее ощущение, над которым можно и надо работать. <с <с ну, пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Абенсивон, спасибо огромное за урок, за уроки, которые мы с него выносим. А, у нас сейчас до 90 участников в зуме, есть также около 40. Больше 40 в Ютубе мы попробуем скомпоновать вопросы по теме. Тут был вопрос у Хаи. В этот Шаббат мы ковим птиц. Ну, мы не совсем Раф уже сказал, что это не в Шаббат, а в пятницу перед Шаббатом. Да теперь вопрос у Хаи еще один. Они ходили за евреи ходили за стан по нужде, но это же далеко идти.
0: Только я вижу тут вопрос, почему не, не раскапывает ковчег. Послушайте, Бог намеренно велел это спрятать. И когда придет время, его раскопают. Не мы хозяева этого раскопаем. А теперь, а теперь на ваш вопрос насчет идти по нужде. Это действительно вопрос. Где они ходили по нужде? И, я понимаю, по-маленькому, наверное, они делали и встань вопрос по большому, что они тогда делали. А между прочим, я не очень вижу вопроса. Геморраг говорит, что Ман он полностью впитывался и не было отбросов. Я не очень вижу такого вопроса.
1: Он полностью впитывался. Тогда я уже э, как бы захаю, э, тоже аргумент приведу, а ведь э, если заповедь дана, значит, э, это для чего-то было дано, чтобы носить с собой и лопатку, и нужно было... Торе было написано,
0: и Мара говорит, что то, что они выходили, э, то, что они выходили, если они что-то докупали, если они что-то докупали от окружающих народов, и они ели добавочно что-то другое, тогда, бы, тогда они должны были выйти в туалет. Я им проще слово вспоминаю. Есть гемара в трактате Шабат, в трактате Брахот, что дваш мед это эхад мишисим это одна из шестидесяти отман. Я не очень понимал эту геморрову. Что значит, что значит мед это одна часть отмана? Я читал про мед. И оказывается, от меда, когда пчелы питаются медом зимой, у них почти нет выделения. Почти нет. Есть что-то, но очень мало. Я думаю, что в гемораброход имеет в виду как раз это. Мед – это одно из шестидесят мана, чем-то напоминает ман, немножко, что там почти нет выделения.
1: Спасибо, интересно. Тут есть вопрос от Виктории. Есть версия, что фараон прошел геюр. За какие заслуги ему это было позволено?
0: Прошел геюр? Что-то я такого не слышал. Что Бог его спас, и он потом был царем Ненавии, я читал. А чтобы он прошел Геюр, я не слышал. Его дочка Басъеда. Прошу прощения, Бисья. Его дочка Бисья, да, а он нет.
1: Спасибо большое. Тут вопрос. Была ли мука у сынов Израиля в пустыне? Ведь нужно было исполнять заповедь кушать мацу каждый год.
0: Смотрите. Возможно, они покупали зерно, когда надо было, может быть, они покупали зерно у окружающих народов?
1: А, понятно. Спасибо, Абинсон. Тут есть вопросы по поводу недельной главы. Секундочку. Значит, вопрос такой. Хайм спрашивает. Почему было важно выйти из Египта с, день, с деньгами? Ведь через 7 дней все равно евреи обогатились. Какая разница? То есть мы знаем, что было обещание Аврааму, что они должны были выйти с деньгами, да. Но какая разница Аврааму, как бы они обогатились, либо с деньгами, вывезенными из Египта, либо через Египтян, которые выбросил...
0: Либо сразу, либо через неделю. Какая через разница? разница? Смотрите. Но все-таки да. Бог хотел чтобы Авраам, который узнает об этом, чтобы не было у него неприятного ощущения эти семь дней.
1: Интересно, спасибо. Тут еще Хаим спрашивает, интересный вопрос, почему Шарата Ям, Песня на море, все время говорится о том, как погибли враги, почему не говорится о всех чудесах, которые произошли с время во время рассечения моря? А, смотрите,
0: Я видел... Почему именно это выбрали? Нет. А написано о чудесах, как Бог делал. Подробности. Скажем, то, что написано, что у них было... Сколько чудес было у моря, что мы читаем в Пиркейавод, в пятой главе. Но то, что написано про египтян, из Раши видно, что египтяне что египтяне получили наказание не все одно и то же. Каждый получил то, что ему полагается. Там же приводится, что кто-то потонул, как свинец, кто-то как камень, а кто-то как соломенко. Понятно, что тот, кто потонул моментально, он имел перед смертью меньше всего мучений. Как, как, тот кто потонул как свинец он имел меньше всего мучения. тот кто потонул как камень имел немножко мучений какое-то время камень падает вниз медленнее чем свинец Ээ... Ээ... А... была группа египтян которые были как солома такое <ки books> как солома Вверх-вниз, вверх-вниз. И они больше других страдали. Так Раши приводит, что каждый получил, как говорят, по заслугам. Кто, кто мучил евреев меньше, имел меньше страданий, он сразу же потонул, как свинец. Кто был, как говорится, средненький, египтянин, как камень. А кто-то мучил евреев больше, как солома. Вверх, вниз, вверх, вниз. И Бог давал ему силу остаться. Как... Куточки, я вижу тут вопрос. Как обычно травятся 400 лет, рабство и 210, что они были. Смотрите, есть несколько путей. И, и, и возможно, они даже не, они не противоречат один другому. Они, может, быть, можно, может быть, они даже дополняют один другого. Там написано же так, пришельцам будут твои потомки в земле не своей. И будут ли заставлять работать и мучать 400 лет. Так вопрос, на что, на что идет 400 лет? Пришельцы земли не своей начиная с этого момента, или их буду заставлять работать и мучить. Так э, при, можно было понять так и понять так. Так считают, что это они были пришельцы земли не своей. Будут твои потомки. Бог сказал это Аврааму. И это время считается с момента рождения сына Авраама Исфака. Твои потомки будут пришельцы земли не своей. Египсхок был уже, был как пришелец, он не бог из хозяинов страны. А вот будут его заставлять работать и мучить, это вышло меньше. Между прочим, даже не 210, может быть, они были в Египте 210, а заставлять работать и мучить было где-то или 116, или 117 дней, лет. Посмотрите, есть мнение, что их Бог намеренно их выполнить. То есть так, само это обещание можно было понять несколькими путями. И это решение Бога, как, как это сделать. Есть мнение, что Бог так это сделал, что считать с момента, пришельцы будут твои потомки потому что евреи находясь в египте э, сблизились с египтянскими взглядами египтян с их мировоззрением и оставлять их дальше было опасно поэтому бог принял решение вывести их вывести их раньше и понимать обещание четыре 400 лет с момента что они будут сын авраама будет пришельцем в другой стране
2: добрый день тут такая ситуация, как бы мне не совсем понятно, как она описана в Торе. Это уже как бы какое-то время это прям меня мучает. Я не совсем понимаю. Вот когда евреи оказались замкнутыми, да, как бы море сзади, со всех сторон закрыто, и египтяне подступают, как бы это все очень страшно. Вот и Мошерабейну молится, и Творец ему отвечает как-то так очень. Ну, что, что ты кричишь. Можно это понять так, как будто вот, но ну, надо было, ну, как бы видно было, что надо было делать по-другому что-то. Вы сказали, что делать уже надо было, не молиться. А вот э, есть это что-то. Не, вот, не,
0: не, не, должен... не, не на прошлое. Это Бог говорит, может, про, про будущее. Да. Ты, Бог, ты кричишь ко мне. А сейчас есть что-то более важное, что надо делать, которое спас... это действие спасет положение.
2: Ну вот оно уже не очевидно это действие Робинсон. Вот неужели Творец действительно ожидал, что евреи прям вот, ну я не знаю, или Мошеровой, но э, скажут евреям, заходите в море, и вот э, все будет хорошо. Это как бы, да? То и... море привлечет.
0: Смотрите, вы правы, не все евреи это сделали. На уроке вчера я привел э, удивительный, очень интересный комментарий о Вильне, который сопоставляет 22-е предложение и 29-е, которые как будто, тоже, как будто повторяют один другого. Но, но если смотреть более тонко, то это говорится о двух группах евреев. 22-е предложение говорит о той группе, может быть, даже не, не такой большой, которая вошла в море, пока она еще была морем. И благодаря им море разошлось. Благодаря тому, что они самоотверженно поверили словам Маши и вошли в море. А в 29-м предложении говорится о евреях, которые уже, как говорится, вошли в море, то место, которое когда-то было, которое не совсем недавно было морем, а сейчас это суша. Правильно. Не все евреи были готовы на такой самоотверженный шаг, но э, соотверженный шаг веры. Между прочим, это не идти на мессирус, идти на смерть ради Бога, нет. Поверить в слова Бога и войти в море, поверив, что море превратится в сушу. Вале, они и... же еще не знали, что надо это сделать. Маше сказал это. И они
2: вошли. Ну, вот, хорошо, часть, часть евреев. Да. Вот еще момент.
0: Допустим, там... Хочу только чуть продолжить мысль. Выходит, что бывает ситуация, что часть евреев Часть еврейского народа, который ведет себя особенно преданно, они этим помогают и спасают весь еврейский народ. Да. Как было тогда у моря?
2: Раубинсон, еще в момент, вот, когда же действительно раступилось море, потому что ну, вот, я пытаюсь хронологию какую-то восстановить, а. потому что она может быть непрямая, конечно, это известно. Но вот, допустим, Творец сказал Моше, да, скажи им пусть двинутся, да, и наведи посох, чтобы море раступилось. Ну, а дальше же написано, что всю ночь дворец отгонял восточным ветром море. Да? И вот непонятно, как это действительно, вот в какой момент Нахшон зашел. или там. Нет,
0: я понимаю, я, вы очень верно спросили, но я понимаю, что вопрос же такой. С твоей стороны, что ты молился, ты сделал верно. А теперь Ты должен сделать свое. И когда придет нужный момент, евреи войдут в море, пока еще на море. И тогда море разойдется. Ты должен делать свое. Часть евреев сделает свое. Войти в море, веря в слова Бога. И море разойдется. Спасибо.
2: Хорошо.
1: Пенсион, спасибо огромное. Если возможно, я, может быть, озвучу еще вопрос. Тут есть. Значит, Пожалуйста. Спрашивают так. В пустыне Сыны Израиля получили перепилов, когда хотели мясо. Вопрос, осталась ли у нас традиция, как делается шхита этому виду птиц?
0: Я вам скажу. Шхита, я не знаю, мне кажется, что перепела... Такое, такие же птицы как другие относительно шхиты вопрос другой насколько мы знаем насколько мы знаем 100%, что перепиля это тот слав, как раз перепиля это тот вид слава, который спускался действительно ли, это, э, действительно ли это этот вид я говорю откровенно я не имею в этом традиции я не знаю если действительно тот вид тонкошерный, а как его резать, я думаю, нет больших проблем. А вот надо знать, точно ли этот вид.
1: Спасибо огромное. И я смотрю еще, какие у нас есть вопросы. Так. Какие-то вопросы не очень понятные. Окей. Хорошо. Я думаю так, что, наверное, здесь мы уже будем останавливаться. Единственное, что я хочу напомнить, что наш урок еженедельный, он и вообще весь цикл, он возможен благодаря организации Taldot.ru и Zoom-проект, который мы неотъемлемой частью этого проекта являемся. Я здесь прислал ссылку чуть выше, если вы можете помочь нашему Zoom-проекту, в его поддержке, развитии, то можно сделать целевое пожертвование, Ставьте, можете оставить ваше пожелание к платежу. Я тут чуть повыше прислал от организатора. Вы можете увидеть ссылку, куда можно попасть. Еще вопросы. Ага. Вопрос, почему всегда в чудесах использовался
0: ответ Посл был особенным. Почему именно он Бог выбрал? Я... Действительно не знаю, что это. Возможно, что посох это тоже как демонстрация определенной силы духовной власти. Я я не знаю.
1: Тут есть вопрос. я, Правда, не очень понимаю. Вопрос, видимо, о том, что Я суммирую весь вопрос, не является ли выход из Египта в конечной своей цели для раскрытия мира, миру Всевышнему. Потому что в Египте это было бы невозможно через еврейский народ.
0: Конечно, это и была цель, что еврейский народ распространял в мире веру Всевышнего. Мне кажется, что я это говорил в голове шмот, приводя Слова дмия Симха из Двинска, что он обращается, Моше говорит фараону, ⁇ Мой сын, мой первенец Израиль, ты не отпускаешь моего сына, так я казню твоего первенца что? ⁇ что? что это значит, мой сын, мой первенец? А дмия Симха говорит так, что первенец, он сделал папу папы. Чем же еврейский народ первенец? что еврейский народ распространяет в мире о Боге. А ты держишь его в заточении, не позволяешь ему выполнять свою миссию в мире. И поэтому тебе полагается наказание. Конечно, это и был смысл выхода из Египта и дальнейшая цель еврейского народа.